0: É isso, gente. Agora vamos para mais um episódio. Meu Alckmin amarelo. Podcast musical com histórias do Japa. Sorry, 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 so sorry. Meu Se você nunca gritou a frase Rei hey, Dead Fish, vai tomar no cu Esse é o Dead Fish com a música Venceremos Essa música foi uma das mais ouvidas por mim em 2016 Segundo o Spotify Ei, Spotify, não quer me colocar no teu cast exclusivo, não? Duvido que tenha um podcast com histórias aleatórias De um velho na tua lista de podcasters <risos> Então... Em 2016, fizemos uma mudança considerável em nossas vidas, minha e da gorda. Nós deixamos o Brasil e partimos rumo ao Canadá. Mas eu não vou ficar aqui falando sobre como foi esse processo todo, planejamento e afins. Se você quiser esse tipo de informação, sigam um o arroba VemCanadá lá no Instagram, entendem muito sobre isso e são pessoas maravilhosas. Voltando, hoje eu vou falar sobre as coisas que, digamos, exóticas e o que não se fazer numa mudança desse tamanho. Como, por exemplo... Nunca ter visitado o país ou cidade para qual você está se mudando. Olha que beleza. O melhor foi a cara de naturalidade fingida da nossa corretora de imóveis do Brasil quando respondemos justamente a essa pergunta que ela tinha feito para a gente. <risos> assim, todo mundo aqui sabe que esse tipo de movimento necessita todo um planejamento, certo? Mas não quer dizer que a coisa vai discorrer como está tudo descrito ali no teu bloco de notas ou a planilha que você fez. Um breve exemplo disso, eu tinha umas milhas e decidi comprar mais algumas numa promoção muito boa, que eram para usar no voo de partida para o Canadá, mas aprendi na prática que a compra dos voos está totalmente atrelada à data que seu visto fica pronto, e costuma ser não nos acréscimos finais do segundo tempo como dizem no futebol, na prática depois da prorrogação, depois do último pênalti batido, quando os jogadores já estão de banho tomado, daí sim chega o tão esperado visto. Logo, quando fui comprar as passagens, obviamente não tinha mais voos disponíveis para comprar usando o programa de milhas. Daí, só restou desembolsar a grana e foi-se mais um item não planejado do planejamento. <risos> ai, ai. Hoje eu enxergo e aceito o termo marinheiro de primeira viagem, ou ainda o popular cabaço, quando eu lembro da nossa partida do Brasil. A começar pelas malas e a chegada ao aeroporto. Naquele momento, rolavam duas malas de 32 kg por padrão. E ali na fila do check-in, ao pesar nossas malas, tivemos a grande notícia de que as malas passaram praticamente 10 quilos do peso permitido. Lá vai a gorda ligar correndo pra Valesca, a BFF dela, que nos levou ao aeroporto. Nesse meio tempo, eu e a gorda fomos esvaziando e tirando o que podia tirar da mala pra Valesca poder levar embora. Como disse a gorda, no momento auge do fudido, a gente tinha coisa como abajurs pra usar no quarto, diversas molduras, tipo tamanho A4, sabe? Uma delas tinha vidro e obviamente espatifou na mala, né? Todas as revistas da gorda da Computer Arts, vários livros, edredom, travesseiros, mas olha, o travesseiro foi um acerto, tá? Muitos bonecos da minha coleção, sim, dessa parte eu trouxe muitos mesmo. E um monitor Dell de 24 polegadas. Paga nós, Dell. Tipo, eu trouxe um filtro de linha que eu usava no Brasil. Sério, pra que isso, caceta? Se nem a tomada aqui é igual do Brasil. Roupa era o que tinha de menos nas nossas malas. Cara, o que, que foi isso? Acho que a gente interpretou de uma forma muito literal o papo de colocar uma mudança em duas malas de 32 quilos. O abajur foi ótimo porque a lâmpada queimou logo. Depois não achei uma que encaixasse nele. Daí eu tive que comprar outro. E assim, a gente fez tudo isso sabendo a existência da IKEA. Paga nós, a IKEA. Aqui no Canadá, que é tipo uma loja de imóveis muito grande com opções e preços extremamente acessíveis. Eu não sei onde a gente estava com a cabeça. Recado do Japa, mas fala logo que eu quero continuar o episódio. E aí, estão curtindo esse episódio? Olha só. Um breakzinho rápido aqui para eu trocar as pilhas do Walkman e para dizer que para a segunda temporada do meu Walkman Amarelo, eu quero contar histórias de quem me acompanhou durante essa primeira temporada. Então, se você tem uma história que gostaria de contar e a música que tocava no seu Walkman naquela época, é só mandar um e-mail para k7 arroba ou pelo Instagram arroba pod E a gente se fala por lá. Ah, e podem ser histórias do lado A, e caso você queira, histórias do lado B. <risos> Manda lá que será louco. Outro momento cabaço foi a quantidade de dias que a gente reservou um AP pelo Airbnb. Singelos 15 dias. Sério, nem no Brasil dá pra alugar um AP em tão pouco tempo, né? Porque isso seria possível num país que a gente não conhece nada, não sabe nada sobre os bairros, se são bons ou ruins. Ou seja, o que restou foi a correria para encontrar um outro lugar pelo Airbnb, em seguida um AP para a gente ficar pelo menos um mês. Era um AP que ficava ali na região de Downtown, que pelo que eu lembro eram três meninas que dividiam o aluguel, que é uma coisa muito comum aqui. Elas tinham encontrado um outro apartamento e não queriam perder a oportunidade, então elas saíram antes e alugaram o último mês que elas ficariam lá no AP para a gente. E quando a gente foi dar aquela limpada básica para ficar esse mês? Olha, a gorda ficou traumatizada com o nível de sujeira daqueles banheiros. <risos> eita, esses jovens, hein? Vamos ser descolados, mas também, né? Vamos ser limpinhos, se possível, né? Porque a gente é brasileiro pobre, mas a gente é limpinho. E ainda sobre limpeza, isso realmente tem uma diferença com o Brasil. E o Brasil tá na frente nesse sentido. Antes de termos um corretor de imóveis ajudando a gente maravilhosamente a procurar e encontrar futuramente um lugar, a gente brasileiro fez o quê? Foi na raça, né? Visitamos alguns apartamentos que estavam anunciados num site aqui e, olha... Foi mais um momento para a expressão A gente é pobre, mas é limpinho. <risos> tinha um que, mesmo vazios, tinham um cheiro impregnado. Talvez seja por conta dos condimentos que algumas pessoas de diferentes culturas usam no dia a dia. Eu assumo que eu sou sensível a cheiros também, mas olha... Ali não tinha como. Chegou no ápice quando bastou entrar no lobby do prédio e ver um cheiro de curry com chulé. A gente desistiu de ver o apartamento, sério. E olha que ali rolou um small talk com uma senhora que disse que morava no bloco do lado mas ela tinha se mudado de lá pra esse outro bloco porque era muito fedido. Meu, imagina como que deve ser esse outro bloco, né? Esse Canadá ninguém faz vlog ou stories do Instagram, né, ou arroba vem Canadá? <risos> mas, depois que dois corretores nos ajudaram a selecionar os apartamentos, aí foi outro nível. Tanto de localização, preço, gente que entende é outra coisa, né? Tanto que ao completar um mês de chegada por aqui, estávamos nos mudando pro glorioso Jardim Emeraldo. Esse é o apelido carinhoso, que eu chamo aqui o conjunto de prédios, que hoje é o nosso lar. Se numa viagem de férias pra Disney vocês ouviram alguns dos perrengues que a gente passou, imagina como seria numa viagem de mudança de país, não é mesmo? <risos> e era isso. Até uma próxima. Qualquer... Lado B. Isso o japa não mostra. Momento A, porra, ficou séria. É, existem coisas que a gente acha que nunca vai passar ou que vai acontecer tão próximo assim das pessoas do nosso convívio, né? É, por conta disso que muitas vezes a gente nunca sabe ao certo uh, como que será a nossa reação diante disso, né? Quando eu tinha uns 16 anos, teve um episódio desses que a gente não sabe qual vai ser a nossa reação até o exato momento que isso acontece. Uh, na época eu morava com meus bisavós e depois de voltar de uma festa para casa, devia ser lá por umas dez e meia da noite, talvez, uhum. é, tava todo mundo se arrumando para dormir né, a princípio. e pelo que eu lembro, eu ouvi a voz do meu bisavô. e quando eu abri a porta do quarto dele, eu vi ele sentado de joelhos no chão... E ele tinha acabado de fazer um corte de cada lado do pescoço... Tava meio escuro assim... Tinha uma luz de vela, se não me engano... E eu só vi o sangue meio que espirrando conforme a pulsação, sabe... E foi tudo muito rápido... Eu peguei uma toalha para tentar estancar o sangue... Nisso eu gritei pela minha bisavó... Falei para ela segurar... Nisso eu corri lá para fora... Meus amigos vizinhos que namoravam na época... estavam ali escurtindo, tadinhos... E eu dei um berro e pedi ajuda... Nisso eu corri pro Orelhão, que ficava na esquina de cima da rua, para ligar pra minha tia, pra ir lá pra casa. Tipo, meu, sei lá, é um caminho que demora uns 25 minutos, ela chegou nos 10, meu, foi muito rápido. E nisso, quando eu voltei, os pais desses meus amigos já estavam meio que carregando o meu bisavô para dentro do carro e correram com ele para o hospital. E agora falando sobre a reação das pessoas, né, um desses meus amigos e o pai da, da namorada dele, que também é minha amiga, né, é, são pessoas que assumidamente não podem ver uma gota de sangue, sabe? Eu lembro que meu amigo era de ficar meio ruim, assim, só de ver meu nariz sangrar. E, infelizmente isso acontece com uma certa frequência. Mas na hora que deu esse problema, todos eles ligaram uma chave, assim, que a atitude foi agir imediatamente e desligaram qualquer problema que eles tinham em ver sangue e afins, né? Ajudaram muita gente, inclusive, naquele dia. Uh, infelizmente, depois disso, meu bisavô acabou não voltando para casa e eu não lembro depois de quanto tempo ele faleceu, né? Mas foram por outras razões, assim, não foi em função dos cortes que ele fez no pescoço. Uh, essa coisa de suicídio é uma parada muito forte na cultura japonesa, né? Eu sei que isso é um grande problema deles lá. Já que em setembro existe uma campanha aí, né, para a gente é, tentar se conscientizar e ajudar quem está passando por dificuldades assim, nesse sentido. Então, se você está passando por algum momento difícil desses ou conhece alguém, né, é bom correr atrás desse tipo de auxílio, né? Porque, assim, isso pode estar muito perto da gente e mal percebemos, né? Esse é o tipo de situação que a gente não precisa passar para saber qual que vai ser a nossa reação, né? Ficha técnica O Meu Walkman Amarelo é um projeto idealizado por Alexandre Japa, Textos criados por Alexandre Japa, artes gráficas pela ilustradora maravilhosa Clau Souza, edição e publicação Alexandre Japa.